0: Dobrý večer, dnes som si vybral tému, ktorá vyplynula tak trošku z mojej ostatnej rozpravy, kedy som rozprával o takom zvláštnom fenoméne, že vibrácie ako navzájom medzi nami robia šarapatu, keď ich nemáme zvládnuté. A vlastne, ako to máme spraviť, keď rozdílne vnímame svet a napriek tomu, žijeme v jednom prostredí. A z toho tak úplne prirodzene vyplynulo, že keď už teda žijeme v jednom prostredí a zdieľame niečo, obec, domácnosť, dom alebo firmu a pracovný kolektív, tak kto sa tam má prispôsobovať tomu druhému? Kto je ten, čo sa má naprávať? Kto je ten, čo má robiť prvý krok, aby prispel k zladeniu prostredia? Častokrát sa s touto otázkou stretávam, aj napriek tomu, že vlastne je to veľmi triviálna otázka a veľmi triviálna odpoveď. aj ja vám ju aj poviem, preto je to veľmi jednoduchá odpoveď na túto otázku. Ale častokrát sa kladie aj medzi našimi žiakmi, ktorí študujú v Univerzite vedomého života, náuku rozpoznania skutočnosti. A je tam veľmi veľa metód na nápravu a my ich tam cepujeme v tom prvom ročníku, že vždy sa naprávaj ty. Inak povedané, vždy sa naprávam ja. to oni samozrejme sú takí cepovaní v tom prvom ročníku, aby sústredili pozornosť na to, že všetko má svoje riešenie a treba začať od seba. Ale v podstate ten, ten vzorec toho, kto sa má naprávať, je nevždy o tom, že to mám byť ja. Keď sa stretávame a zdieľame spolu nejaké prostredie alebo podnikanie, podnikanie myslím všeobecne, nie len takéto ekonomické, alebo takéto firemné. Ale podnikanie, podnikať niečo, že podnikáme niečo z nejakej skupine, to môže byť turistika, hobby, alebo nejaký šport, tak uh, stretávame sa tam rôzni vybrační ľudia, rôzno názoroví ľudia, aj s rôznymi motiváciami, možno aj zámermi. Sa na istej časti spoločných podnikov môžeme stretnúť aj ľudia, ktorí majú naozaj iný zámer ako my. A to vyvoláva spory. Vyvoláva to nesúlad, vyvoláva to napätia. A vtedy zne otázka. No dobre, ale kto teda má robiť ten krok k náprave? Kto má zobrať odpovednosť a urobiť niečo, aby sme mohli pokračovať vo svojom vzdielení? Odpoveď. Jednoduchá. Napráva sa vždy ten, kto cíti, v situácii rozrušenie, vlastné rozrušenie. V prípade, že v danej situácii cítia vlastné rozrušenie obe strany alebo všetky zainteresované, viac zainteresovaných strán, tak sa práva prvý krok robí vždy ten najsilnejší alebo vždy ten silnejší. Toto je pravidlo. Toto funguje. Uh, je to veľmi jednoduché. A keď na tým budete meditovať a skúšať to v praxi, tak sa dopátrate aj k praxi, ako to máte aplikovať. Ale keďže toto je rozpráva, a ja by som teraz mohol povedať ďakujem pekne za pozornosť, čaute a dobrú noc, lebo vlastne som odpovedal na všetko, tak uh, mohol by som to spraviť, aby, aby táto rozpráva mala aj tak trošku čas nejaký a mňa baví rozprávať, tak sa vám pokúsim na dvoch príkladoch ukázať tú praktickú aplikovateľnosť. Budem hovoriť v mene muža, aj v mene ženy, aby sme boli tak trošku vyrovnaní. V mene muža najautentickejšie, najľahšie bude, ak si zoberiem ten svoj príklad a nadviažem tak na tú rozpravu, čo bola minulý pondelok, kde, si, kde som sa ja zdôveril s tým, že mám aký problém. Takže začneme aj tak trošku humorne, že predstavme si teraz toho Leryho, ktorý je Naozaj, že úžasný človek, najlepší na svete, čistá duša, dokonalý, v lásku všade púšťa, krásny, vnútri krásny, vonku, v lotosovom kvete sa vznáša a rozširuje svetlo lásky všetkým, hotový Ježiško. K nemu príde ale žena, zatrpknutá, nasraná, ktorá, ktorej kazí radosť, furt nejaká výčitka, obava, nejaký predsudok, posudok, alebo si spomene na niečo, čo by ju mohlo ohroziť. Zachmúrená bytlostka, ktorá svojimi vibráciami narušuje toho svetého Lerio. Lenže ona v tých vibráciách je zvyknutá žiť. Ona ich považuje za prírodzené. Naozaj verme jej, ako veríme Lerinkovi, že je Ježiško, tak verme aj jej, že ona necíti rozrušenie. Že ten napätý, napínavý a úzkostný stav je pre ňu v podstate východzí. Nie je to také naivné. Je to naozaj reálne v dnešných časoch veľmi často. Kto sa tam má naprávať? Láka nás povedať, že no tak ten Ježiško, Lerinko, by mal povedať tej žene, no moja milá, ja na tebe vidím takúto chybu, toto naprav, nemôžeš takto žiť, la la lalalalala. Lenže naráža v takom prípade úplne prirodzenie na vzdor, na odpor. Samozrejme, že ten to aj spraví. No, to už vieme z mojho života, som vám priznal, že idem do toho, ja proste som papula otvorená. Ale vždy narážam návzdor, na odpor a vždy ma vlastne život pritlačil k tomu, že nakoniec sa vždy musím napraviť ja. A poďme do tej praxe, naozaj praxe, logicky. Ja som rozrušený. Prídem k žene a poviem, Nie si v poriadku? Cítiš sa dobre? Lebo ja som napätý, ja, ja som mal doteraz radosť veľkú, Žil som si tu spokojne, šťastne. A keď si prišla, tak som začal cítiť úzkosť. Si v poriadku? A žena povie, ano, ja som v poriadku. Naozaj, nemajú dôvod jej neveriť. To, že sa klame vnútorne, to odhalí iba ona. To neodhalí niť, to zvonka. Takže, Larry, jediné, čo môže spraviť, je teraz rozmýšľať. A teraz naozaj, naozaj verňa logicky. Čo keď sa mýlim, čo je naozaj tá žena je v poriadku a ja nie som... Takže prvé, čo urobím, hľadám možnosti, pozorujem, čo by ma mohlo tak vyrušovať. A naozaj nenachádzam. Dokonca ani tá žena ma nevyrušuje, ani jej konanie ma nevyrušuje. Že všetko to, čo robí technicky, keď ju pozorujem, nerobí nič, čo by ma malo dôvod vyrušovať. Napriek tomu cítim sa na prd. Dobre, nenašiel som nič, čo by som mohol vedome napraviť, tak pokus, o omyl, skúšam nejakú činnosť, Čítať knižku, hrať na flautničke, skúšam nadviazať rozhovor, nič ma neupokojuje. Naopak, stupňuje sa moje napätie. A tak skúsim ísť do miestnosti a zistujem, že tam mi je trošku lepšie. Mhm. Dobre, tak už sa pomaly sústrediujem na inú činnosť, upokojujem sa, takže už sa naprávam a zrazu ona znova príde a, a ja zase úzkosti cítim. Ale už pokus omyl, tak som si povedal pozor, už mám návod, skúsim ísť mimo nej. Tak najmä tomu, že máme vonku pekné počasy, tak vidím von. A ako sa prechádzam po záhrade, zahľadím sa na stromčeky, začnem robiť bežné operácie na záhrade, zrazu zistujem, že mne sa naozaj tak uľavuje, že ja sa vraciam do pôvodného pokojného stavu. A ten posudok, ktorý sa tam núka, že to tá žena ma rozrušila a ona by sa mala naprávať, je stále ešte nevhodný. Ešte stále nevhodný. Ja zostanem pri tom, že ten muž ten Larry, na tej zárade zistí, že naozaj sa mu uľavilo, teda napravil tú situáciu tým, že, sa, že odstúpil od tej ženy a išiel na záhradku. K ženy sa vráti, Vráti sa jeho rozrušenie. Už má návod, odstupuje od nej. Predpokladajme, že sa mu aj stane to, že sa zrazu vráti k žene a už necíti rozrušenie z nej, je mu dobre, zostáva pri nej. Pocíti rozrušenie, skontroluje, že či to je niečo merateľné, čo by mohol napraviť, nenachádza nič, odstúpi od ženy, uľaví sa mu, výborne. Jediná, je to jediná, možná náprava, ktorú môže spraviť, a môže sa stať, že sa to bude stupňovať a že to rozrušenie ženy, ktoré predpokladáme iba my tajne v zákulisí, vieme, že tá žena rozrušuje svojou nestabilitou to citové prostredie, iba to my iba v zákulisí vieme. Ona nič nenapraví, naopak, bude sa ešte viac prepadať do úzkosti, tak dovedie to do situácie tých dvoch, že ten Larry bude čím ďalej tým menej času. Tráviť, chcieť tráviť s tou ženou. Pretože s ňou, keď je, bolí ho to. Je bez nej, upokojuje ho to. Automaticky prichádza k situácii, kedy mm, muž oznamuje Lery, že tento v našom príklade ten Lery, že hladko moje, ale ja sa musím priznať k tomu, že nedokážem s tebou žiť. Neviem to. A som sa o to, Neviem nájsť žiadny merateľný spôsob, ako ako žiť s tebou bez tlaku a úzkosti. Jediný spôsob, ako tomu zamedziť, je, že od teba odstúpim a teda nakoniec už tak málo času chcem s tebou tráviť, alebo stále ma tvoja pritomnosť rozrušuje, že budem musieť sa odsťahovať alebo teda odiť ty, pokiaľ si v mojom dome. Povedme to ďalej. Žena povie, no, ako myslíš? Ešte sa aj Lery môže prísť do opýtať. Naozaj si ti v poriadku? Nie náhodou, nie je to ten zdroj tej úzkosti aj tvoj stav. Lerynko, nehnevaj sa, ja som úplne v poriadku. Ja neviem, čo ty stále riešiš. Dobre, musím vyhodnotiť, že ja si neviem, jak poradiť, iba že sa musíme rozísť. Potiahneme to ďalej, rozídu sa a tu prichádza zase iba k tomu, že zase predpokladajme, že sa tí dvaja neklamú. Že tá žena naozaj necítila rozrušenie. Už sme si na úvode povedali, že ona tú zatrpknutosť a ten úzk, tú úzkosť poklada za svoj východzí bod, lebo, inak, lebo to naozaj mala tak od a je to pre ňu prirozené. Ale môže sa stať ten lepší prípad, že po takomto rozchode tá žena bude cítiť úzkosť. Že, tá, že tej žene sa prejaví to rozrušenie tým rozchodom. Že vlastne ten rozchod, to odvrnutie, alebo to nemusí byť odvrnutie, môže to byť naozaj ten láskavý oznam, že neviem s tebou žiť, nenašiel som na to návod, tak ona to príjme najprv už dobre, tak sa rozjdeme, ale ona pocíti také rozrušenia, takú bolesť, ktorú si už všimne. Tým pádom podľa nášho pravidla, že nedocvakne, že toto by ja musím napraviť, lebo mňa, mňa bolí, že som sa musela odlučiť od Levýho. Takže vráti sa k Lerymu a povie: Lery, počúvaj, mňa to veľmi boli, že sme sa museli rozdiť, že ty so mnou nevieš žiť. Veľmi ma to boli. Verím ti, že ty si hľadal riešenie, čo máš robiť, aby si so mnou dokázal žiť a nenašiel si ho. Skúsme teraz sa opýtať, nemáš na mňa nejaký návrh, čo by som ja mohla spraviť, aby si so mnou mohol žiť? Čo by som ja mohla z tvojho pohľadu napraviť. Poď do toho. Ale Léria povie, no, nie, nie, ale nemám na to právo. Veď keď ty sa cítiš dobre, ako, prečo by som ťa mal naprávať? Ale ja sa necítim dobre. Bez teba mi je smutno. So s tebou mi bolo dobre, aj ja som ťa stratila. Takže ty si to nevedel napraviť. Musím sa pokúsiť napraviť to ja. Lebo teraz sa cítim rozrušená ja. Ty sa cítiš spokojný, keď si bez mňa, lebo si bohužiaľ na to dospel sa k takému záveru, ale ja som zistila, že mňa to rozrušilo, ten rozchod. A tak prosím ťa, posudzuj ma, povedz o, o mne čokoľvek. Neboj sa, ja budem pozorne počúvať a budem hľadať, či z tých tvojich predpokladov, domienok o mne a posudkov, či tam naozaj nebude niečo, čo by som mohla zvládnu napraviť. No a tak Larry sa zamyslí a hovorí, tak vieš čo, tak ja mám takú domnienku, že keďže som nenašiel žiadny, rozrušujúci stav. Vo mojom okolí, v mojom vnútri som so všetkým naozaj vysporiadaný a naozaj to odlučenie o teba mi pomohlo, tak dovolím si teda, Domníku, že ty trpíš úzkosťami, nejakými výčitkami, obavami, menej porovnávaním, bolí ťa to, že to rozbité sebavedomie ti spôsobuje také úzkosti, že si latentne, v podstate stále rozrušená a to vnáša do nášho spoločného života úzkosť. Ja mám pre teba takýto návod, že začni vyjadrovať akúkoľvek myšlienkovú konštrukciu. Priznávaj sa s akýmikoľvek výčitkami, aj posudkami na mňa. Keď ťa čokoľvek rozruší, alebo teda keď nevieš, rozrušilo, tak akákoľvek myšlienka, čo sa ti odohráva v hlave, viac sa mi zdôveruj, viac o tom rozprávaj, a neboj sa ma posudzovať, neboj sa hovoriť veci, ktoré by si chcela, aby boli podľa teba. A ja, sa, ja, ti, ja to oplá, oplatím ti to tak, že máš moje slovo, že aj keby som na základe toho tvojho výlevu reagoval aj ja prudko, e, autenticky takže proste na sa to dotknuto, tak napriek tomu ťa ubezpečujem, že nikdy nebudem reagovať odvrhnutím alebo odmietnutím, kým sa nepokúsim spoločne s tebou nájsť riešenie, ako by sme mohli spoločne tú tvoru požiadavku zvládnuť alebo naprniť. A takto vznikajú tie krásne, rovnocenné rozhovory, smerujúce k riešeniu. Poďme teraz na o príklad, žena a muž, teda toto bol muž, ktorý je rozrušený, a žena, ktorá je akože pokojná. Poďme si to teda otočiť na druhom životnom príklade. Tiež som si vyberal zo života, no, v mojich terapiách prednedávnom. prepašte, budem sa venovať aj tomu, keď k žiadnej dohode nepríde za chvíľku. Len za, 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 zatiaľ si to ešte otočme na iný príklad. Uh, teraz sme vychádzali z toho, že Lerinko je Ježiško svety, ktorý všade bol, všetko vie aj úžasný. A toto sa ťažko verí, ale viem, že v tejto polohe, v takomto vnútornom nastavení sa častokrát nachádzame. Čiže ruku na srdce. Čiže koľký z vás si pripadajú ako Ježiškovia Ježiškovia v, v tom rozprávaní sa s vašim partnerom. Koľký z vás chcú naprávať toho druhého a myslia si o sebe, že pomalinky vstali, vstali z, z rady svetých. Takže nerobme to, uvedomme si, že aj keď sme tí svetí, čo všetko máme zvládnuté a sme perfektní, my sa musíme napravať v prípade, ak nás konanie toho druhého rozrušuje. Lebo my sme na rade, my sme vyrušení. Druhý príklad je tiež zaujímavý zo života. Pred nejakým časom, teraz sa mi to už tak nevyskytuje, ale pred nejakým časom ma oslovovali ľudia, ktorí sa stali takou obeťou vzdelávania. Ja som zachytil niekoľko takých partnerských kríz z dôvodu toho, že žena išla na nejaký vzdelávací cyklus, nazvime to seminár, alebo nejaký ženský pobyt, kde boli same ženy. A tam sa o sebe dozvedela za dva dní, že je to bohyňa, čarodejníčka, šamanka a duchovne vzostúpená bytosť, zase ten ekvivalent Lerinka Ježiška. A prišla domov po dvoch dňoch bojňa. A všetci rodinní príslušníci vlastne boli nehodní smrteľníci, ktorí zrazu nevyhovovali. A v podstate to je to veľmi podobný príklad, kedy prišla domov a vyjadrila nespokojnosť so stavom správania sa buď muža, alebo dokonca aj detí. A Snažila sa ich naprávať a tu si myslíme milne, že ona, oni sa tak vysvetovali, teda baby, že oni sa snažili potiahnuť toho muža do vzostupu, aký, aký oni prežili na tom semináriu, alebo na tom pobyte, alebo na tom cykle, to mohol byť aj dlhodobejší cyklus. A snaží sa, a dokonca m, m, trošku si nakadím aj do vlastného hniezda, že občas som zachytil, že sa o toto pokúšajú naši žiaci z Univerzity Vedomého života, že zrazu študujú rozpoznanie skutočnosti a zrazu prídu domov a všetkých chcú učiť, ako správne viesť vedomý spor, ako správne viesť vedomú priazeň, ako je nutné vyjadrovať to, čo cítime a všetkých išli naprávať. To je aký ekválem tohto príkladu, že idem naprávať všetkých ostatných, lebo ja som sa to naučil. Tiež je chyba. V podstate tu vidíme ten vzorec, že ten človek vykazuje, že on má vás ide právať, ale otázka zní, prečo? Ten chlap, ktorý tam, no, no, je pri tom stole, papká si tu svoju večeru, číta si tie novinky, alebo čo, aký to je stereotyp o chlapoch, a príde tá vedomá žena a má pindy. A vlastne ten chlap pokúšam, že on si žije tak ako predtým, Pozerá na ňu a hovorí, čo ti je zlatko, čo, čo si nasratá? A tu už vidíme, že že ona je tá nasrata. On nie on si číta ten si do kresla a má v paži. A ona je tá, ktorá ide všetky naprávať, lebo jej nevyhovujú. Čiže ona je zase tá, tá nasratá, rozrušená. Čiže kto sa má naprávať? Ona sa má naprávať. Zase tu platí ten proces, že, ako sme si povedali pri tom ale... Tá žena tú nápravu, teraz to povieme iný príklad, lebo nechcem opakovať to isté, čo robil Larry, že postupne sa od nej a podobne. Ale tá žena si napríklad povie, že dobre, tak ak som sa ja naučila niečo lepšie, ako som žila doteraz, tak ja to začnem zavádzať do života a začnem naprávať svoj život a stanem sa inšpiratívnym príkladom pre celú moju rodinu. Čiže je absolútny omyl, aby e, takáto vzdelaná žena, lebo zase, zase predpokladáme, že ona je naozaj vzdelaná. Tu nehovoríme o šarlatánstve. Tu nehovoríme o nejakých pišných pipinách, ktoré prídu a papulujú, lebo oni sa dozvedeli, že sú bohyne. Ja hovorím naozaj o, čo, o žene, ktorá sa niečo nové dozvedela, chce žiť novou kvalitou života, môžeme kľudne použiť aj Univerzitu vedomého života, že prichádza z rozpoznenie skutočnosti a verí, že je to dáva hlavu a petu a zmysel chce to tak žiť, tak ona sa má sústrediť plnohodnotne na to, aby naprávala svoje správanie. Čiže keď je bohyňa, tak sa má správať ako bohyňa. A keď je šamanka, tak sa má správať ako šamanka. A má to zavádzať do života, hlava hlava starať sa o to, aby to čo najskôr čo najkvalitnejšie zaviedla do života. Preto občas ja sa aj trošku usmievam, alebo aj sa aj smiejem tým žiakom, ale v takomto dobrom slova zmysle. Že mi prídu a stiažujú sa, že ja som skúsil ten vedomý spor, ale s tým môjim starým to sa nedá pohnúť. <laughs> sa sme, lebo vedomý spor nie je nástroj na manipuláciu druhého človeka. Vedomý spor je nástroj na odhaľovanie mojich vlastných chýb. A keď ho neviem aplikovať, tak to sa prejavuje tak, že manipulujem toho druhého človeka, ktorý pochopiteľne pochopíte ani nechce vyhoviť. A prečo by to robil? Čiže vlastne, ak chce náš žiak, aplikovať alebo pozdvihnúť svoju rodinu do úrovne rozpoznania skutočnosti, tak má poctivo disciplinovane aplikovať to, čo sa naučil a byť vzorným alebo inšpiratívnym vzorom pre tých svojich blízkych. A verte mi, že každá náuka, keď má hlavu a petu a má opodstatnenie a je overená praxou, každá jedna a robíte ju správnym spôsobom, tak Samotná tá náuka je natoľko inšpirujúca, že keď budete úspešne aplikovať, tak ľudia vás budú nasledovať. A tí, ktorí odmietnú, tak tí ozaj nestoja za to, aby ste ich vy vo svojom živote držali. Podobne ako ten Lery, ktorý nevládal. Inak rieši situáciu iba odlúčením a ženu, ktorú to neprebudí, k ženu, ktorá si nepovie po tom rozchode, že lery chýbaš mi? Volá, kde je chyba? Keď ty tvrdíš, že si sa pokúšal, pokúšal naprávať a, a nedalo sa ti, že si stále rozrušený a stále ti nie je dobre moje prítomnosti a nevidel si na zine riešenie iba odluku, tak asi je rada na mne, pretože ty mi chýbaš. A ak to táto žena nedokáže urobiť, ak nedokáže priznať, alebo to naozaj necíti, to rozrušenie z odluky, tak nemá čo po môjom boku hľadať. Potom je dobre, že som sa s ňou rozlišil. A podobne je to s tou ženou, ktorá príde, bude aplikovať náuky, ktoré je jej zlepšia život. Lebo to sú, ono sa stane to naozaj tou bohyňou. A naozaj tá bohyňa pre mňa je to teda plne zodpovedná žena, ktorá dokáže vytvárať prostredie, v ktorom sa cíti v bezpečí a šťastná. A hneňavajte sa, ale ak žena dokáže vytvoriť prostredie bezpečia, to božské prostredie, šťastia, pokoja a harmónie, tak ľudia, ktorí ju nechcú nasledovať, k nej nepatria a je ľahko sa s nimi rozísť. A už vtušíme že boli by blbí, keby ju nenasledovali, že? A keď takí blbí sú, tak nech tak zostanú a nech sa teda žena od nich odneli. To iné riešenie nie je. Znova je to iba náprava tej osoby, ktorá bola prvá rozúšená. Čo sa deje ale v tomto našom bežnom živote, v unavenej sústave, je to, že ľudia boli vychovávaní a sme, sme vychovávaní aj v súčasnom školskom systéme k nevoľníctvu. To znamená, že my sme vychovávaní k nasledovaniu dogmatických vzorov bez toho, aby sme ich overovali svojim vlastným zážitkom. Preložím to do ľudskej reči. Sme vychovávaní tak, že máme nasledovať dogmy len preto, lebo ich oznamuje autorita so silnejším vplyvom, ktorá má za sebou donúcovacie prostriedky. Učiteľ má donúcovacie prostriedky, vyhráža sa nám poznámkami, zlými známkami, neprijatím na školy, neuplatnením sa v živote, prenasledovaním a, alebo ostrakizáciou, sa nám vyhráža táto autorita. Neskôršia autorita sa nám zobraním prémii, zobraním platu, zamedzením slobodného podnikania alebo ešte vyššia autorita, uväznením, obmedzením osobnej slobody. Vždy my sme zvyknutí poslúchať a nasledovať len autority, len vzory, ktoré majú za sebou donúcovace prostriedky. A neuvedomili sme si, že autority treba nasledovať. My na toto, že sa prebúdzame, do toho osvietenstva, tak reagujeme neopatrne, unáhlene tak, že odmietame teraz nasledovať akúkoľvek autoritu. A vlastne vylievame z vodičkou aj dieťa. A zabudame, že autority naozaj treba nasledovať, treba mať toho svojho guru, je to v poriadku, alebo inak povedané, že nie treba, ale nie je to zle. Takže nemusíte ho mať. Sú výnimočné bytosti alebo isté silnejšie osobnosti, ktoré si poradili, že tých gurú majú vo vyšších úrovniach vnímania, že sa im nezjavili v tomto svete. Máme ich viacero, máme krásne veľké časy, ktoré nám prinašujú veľmi osvietené bytosti, ktoré už prichádzajú so sprievodcami z iných svetov. Takže nie, že každý musí mať nejakého svojho učiteľa. Ale je to úplne v poriadku, keď ho máme. Ale ako si tú autoritu vyberáme? Nie tak, že si vyberáme autoritu, ktorá má najsilnejší donucovací prostriedok. Ale. Vyberáme si autoritu, ktorej vzor nám ukazuje život, ktorý vyhodnocujeme subjektívne ako šťastný. A po aplikácii tých náuk, ktoré nám tá autorita odozdáva, my naozaj žijeme šťastný život. Čiže vlastne ľudia si vyliali tú, to, to dieťatko s, vaničkou, s vodičkou, preto blúdime tak trošku, a nevieme sa ani vzdelávať, nevieme sa učiť. A pritom je to jednoduché. Treba si hľadať vzory, ktorých vedenie nám zlepšuje kvalitu života. A tie potom nasledujeme, boli by sme blbí, keby sme nenasledovali. No a tento, tá výchova nám spôsobila, že keď príde človek so vzorom, tak my sa mu zaprieme a na schvál s ním bojujeme, a chceme zvíťaziť. Čiže správame sa podľa starej struktúry, že, že u nás je autorita ten, kto má väčší donúcovací prostriedok. A tak sa názor vydierame. Čiže tie rozchody, aké som popísal v tom zdravom príklade, že ten Larry sa snaží urobiť všetko preto, aby nemusel odísť, ale nakoniec vyhodnotí, že aj ja neviem inak riešiť tento tlak iba odchodom, tak to, je, to sú riešenia zdravých ľudí. Ale... V navenom systéme sa to rieši tak, že rozchod používame ako vydieranie. Čiže muž, príde žena s novou náukou a povie, počúvaj, naučila som sa perfektnú metódu, alebo zistila som, že som naozaj žena, ktorá sa dokáže saba postaviť, potreboval som od teba podporu, ja som ochotná pre teba niečo spraviť, aby som im tú podporu dal, povedz čo, a začne mu naozaj ponúkať novú metódu komunikácie, a on miesto toho, aby ju pozorne počúval a vyskúšal to v živote, že čemu to naozaj aj ten jeho život nezlepší, tak miesto toho sa začne vyhrážať. A neprestaň spekulovať, čo tu spekuluješ, tu to všetkých otravuješ a neser ma, alebo odídem aj s deťmi, áno? alebo odídem a nechám sa samú na deti. A toto sú veci, ktoré sa dejú v unavenom systéme. Vyhrážanie a vydieranie, na to sa nedá inak odpovedať, iba dovoliť, aby to vykonalo. Áno, to je, to je veľmi bolavé, ale my tam nemáme inú možnosť. To je pritlačenie k múru. Preto na tyto ultimáta neodpovedajte inak iba tým, že ja ti to dovolím. Ak nevidíš naozaj iné riešenie, iba odchod odo mňa, tak ti to musím dovoliť. A viete, zase sme pri tom, že prichádza žena s novou náukou, zdravá. Nijak ju nevyrušuje, že jej rodina nedosahuje jej úroveň. Začne sa naprávať svoju komunikáciu, svoj, svoj prístup k ním, je zrazu láskavejšia, trpezlivejšia, lepšia, zlepšuje to život, otvára nové obzory, ale rodinka sa zatne, sprieči a ani bohovi a sabotuje, bojkotuje, robí všetko preto, aby jej poškodila. Zase prichádza k tomu, čo aj ten Larry. Mám ten príklad. Žena vyhodnotí decka, snažila som sa o to, aby som vám ukázala tú moju cestu. A stále som ochotná vám ju ukazovať. Môžete ma stále nasledovať. Ale ak ste sa vy rozhodli, že neste ochotní so mnou zlepšiť náš spoločný život, ja vám dovolím, aby ste sa od mňa oddelili. A zase môže prísť k tomu, že lebo ona, to, ona je nerozrušená, ona verí tej náuke. Všimni si, ona verí náuke. Ona verí tomu, že zlepšuje ten život, lebo sa aj zlepšuje. Takže rozrušenie necíti tým, že sa oddelia od nej ľudia, ktorí ju sabotujú, bojkotujú, ničia jej snahu. Takže zase môže priznať to, že muž zatrpnutý na a dobre, odíde a je na ňom. Rozpozná, že ten život bez nej je boľavejší, ako tie nároky, ktoré na neho začala mať tá žena. Ak nie, nieť mu pomoci. Ak to rozpozná, vždy sa môže vráti a povedať "Prepaž Zlatino, ja som trúba, uh, nechcem žiť bez teba. Rozrušuje ma to viac, ako tie tvoje nároky. Tak čo si to vlastne od mňa chcela počúvať? Ukáž, povedz mi, čo to vlastne mám robiť. A začne nasledovať. Vždy ale uh, nasledujeme len vzor, ktorý nám zlepšuje kvalitu života. Čiže ak prichádzate z nejakého seminára, a tlačíte ľudí do zmeny a vyvíjate im nátlak, tak ten tlak, ktorý vyvíjate, im nezlepšuje kvalitu života. Tak samozrejme, že vás nechú nasledovať. Ale keď zrazu začnete vy lepšie komunikovať, vy lepšie pracovať, živiť sa vecami, ktoré vás bavia, začnete zrazu ľahšie riešiť svoje problémy, tak znova platí, ako sme už povedali, bude vás nasledovať prirodzene, a keď nie, tak si to nezaslúži, aby s vami zostal. V podstate sme takto zhrnuli a vysvetli na životných príkladoch, že ako funguje správne uchopenie, kto sa má napráva. A zopakujem z tú poučku. Napráva sa vždy ten, kto v situácii cíti rozrušenie. A keď v situácii cíti rozrušenie viaceré strany, tak sa napráva vždy ten, kto je silnejší. Teda ľudovo povedané, ten, kto je pri zmysloch. Že keď sa stretnú dvaja rozrušení, že vyhodnocujeme, že mňa vyrušuje niečo, aj teba vyrušuje niečo, zjapeme po sebe, vyčítame si, to tu tebe, a to ty za to môžeš, lebo ty si zatrpnutá, neradosná. A to ty mi fur vyčítáš a hážeš na mňa viny, že ja som neradosná, a už iná neviem byť do rytí, a Takže tu sa začne naprávať ten, kto sa prvý spametá. Kto prvý povie, kto prvý prizná, že ja sa idem naprávať. A kto to urobí? Kto prvý prizná, že sa ide naprávať? No, ten silnejší charakter. A nemusí byť charakter dlhodobý, že, že ja som silnejší charakter ako moja žena. Ale v tej danej situácii to viem ustáť, lebo daná situácia pre mňa je menej náročná ako pre tú ženu. Lebo viete, tie zranenia duše, ktoré nás nutia reagovať unavene. tie komplexy, tie rozbité sebavedomia, Vlastne to celé, tie, tie zranené duše, ktoré sú dôsledkom zlej výchovy, zlého vzdelania, zle, zlých spoločenských nárok a očakávaní, tak tieto, tieto veci nám tak rozdrapujú tú dušu že a nerovnomerne, že nie vždy sme vykazujeme rovnakú mieru bolesti ako ten druhý. Že Aj keď nás to bolí oboch, aj keď obaj reagujeme unavene, tak vždy je tam, alebo vždy sa nikto nikomu skôr uľaví tak, z tej bolesti. Lebo tá bolesť nás múti kričať, nadávať, obviňovať toho druhého. Tá bolesť, ktorú cítime v duši. A vždy, keď to teda dáme obidvaja, že sme úprimní a pravdiví, že po sebe hulákame, tak ja som ešte nezažil ani v slovo svojom živote, ani v pozorovaní, že by tam nebol jeden človek ktorý by proste neuznal, že fú, mne stačilo už. Využijte tú situáciu, keď sa dostanete do takého stavu, že už vám stačilo, že už naozaj nepotrebujete po nikomu uľákať a spomente si na to, čo sme si povedali. To ja sa mám naprávať. Lebo ako prvý som sa upokojil, alebo ako prvý som prestal zjapať, som rozrušený rovnako ako ten môj partner, moja partnerka, ale... Prvý som dokázal zvládnuť to, že som sa zastavil a teraz je čas sa naprávať. A vtedy ideme k toto Človek povie, áno, Zlatko. Prosím ťa, prepáč, že teraz sa na chvíľku preruším, že nechajem vykrič sa teda dobre, ale počkaj chvíľku, lebo chcem sa ukludniť, a bol by som rád, sa aj ty, ale chcem ti povedať, že teraz budem pozorne počúvať, čo mám na sebe napraviť. A budem sa snažiť nájsť niečo, v čom ti viem vyhodieť. A ten prvý ústretový krok vyvolá automaticky domino, domino akciu. Nemusí sa prejaviť hneď v tom rozhovore. Ale keď takýto človek, ktorý je silnejší, alebo e, pochopí, že sa má naprávať ako prvý, tak vlastne čo sa deje? Napráva sa. A inšpiruje k náprave toho druhého. A vracáme sa k tomu príkladu bohine. Ak ja takýmto konaním inšpirujem k nápravu toho druhého a on tú inšpiráciu neposluchne, je prirodzené, že vzťah sa rozpadne. Pretože naozaj taký človek nemá po mojom boku čo hľadať. Ale keď ho inšpirujem k náprave, aj to už na niekoľko počkam, počkám, či počka mesiac, podroka, rok, že vám dám aby sa pamätal. to je na mne. Keď sa to podarí a keď ho inšpirujem, tak je to krásny rozvíjajúci sa vzťah, kde sa napravíme svoj pomocne, obaja sa podopierame, rasty, raz ten druhý. Dnes som ja ten silnejší, ktorý sa napravil a inšpirovaná mojim konaním, možno na budúce, keď ja budem viac zranený, ja budem viac nasratý, viac v úzkosti z toho sporu, tak možno tá žena, ktorá sa upokoja, zistí, taká prvá prehliadne. Nahliadne na to a povie si, že Dori o čom sa to tu my hádame? Čo sa to tu my trepeme? A zrazu ona si povie, počkaj, ja to skúsim spraviť ako ten lery minule. Teda ten muž minulý, prepášte, už to není ten príklad Larryho. A povie si, že kurník šopa, chlape, muž môj, prosím ťa, čo to, čo to ja mám robiť? Čo, čo ti vadí vlastne na mne? A veď toto by som ja mohla pre teba spraviť. A ustúpim zase ona. Napraví to svoje správanie ona. Každý spor... Totiž to naozaj má viesť k tomu, aby sa napravil ten, koho ten spor rozrušuje. Čiže keď mňa niekto napáda kritikou a ja som z toho nasratý, aj keď je tá kritika, sa mi zdá, krivdivá, ja som ten, ktorý sa naozaj má naprávať, ak ma to rozrušuje. Keď ma to nerozrušuje, ja v praktickom živote aj na sebe pozorujúc, aj na okolí, ja som fakt nenašiel motiváciu, aby som sa napravil. Viete to, a hlavne pri takémto aj pomerne verejne pôsobiacom človeku, ako som ja, tak vždy sa nájde niekto, kto na mňa hodí mrmel, no, tak to ochrácha že povie o mne niečo škaredé. Povie, že vymýšľa si blbosti, alebo ľudia, ktorí ma poznali pred 20 rokmi, alebo neviem kedy, pred 10 rokmi, a videli ma, ako konám nejaké hlúposti, čo som samozrejme konal ako každý pri svojom duševnom vývoji, tak trvajú na tom, že ja som rovnaký idiot, ako som bol vtedy, a snažia sa ma presvedčiť o tom, že som rovnaký idiot, ako som bol vtedy, alebo o ľuďom rozprávajú. Vždy sa tam objavujú v mojom okolí nejakí ľudia, ktorí majú o mne nejakú škaretú kritiku alebo napadnutie, ale ja už som k sebe veľmi poctivý. Čiže ja, ja aby som bol k sebe poctivý, tak občas reagujem, aj na veci, ktoré mňa nerozrušujú a snažím sa napraviť. Vypočujem si toho kritika a snažím sa vybrať z jeho jeho tých poučovaní niečo, čo by som mohol naozaj aplikovať do života. Ale to už je moja disciplína, pretože ja ako terapeut chcem mať väčšiu čistotu, takú chirurgickejšiu čistotu, ako ostatní ľudia nemusia mať. Čiže nemusel by som si takých ľudí všímať, ktorí ma nerozrušia, ale všímam si ich, ak teda prídu do mojej pozornosti. Ale to len preto, lebo chcem mať chirurgickú čistotu mojej duše. Lebo som terapeut, lebo zase ho do života. Ale inak naozaj nevidím motiváciu, ako prečo by som mal reagovať na človeka, ktorý do komentára napíše som keket. Áno, neviem, neviem ako... Ani, ani ma to... Ne, 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 nemá sa to ako mňa dotknúť. Takže keď sa ma to teda nedotkne, ano, tak nemám vôvod, prečo to mám naprávať. Ak sa ma to dotýka... Musím to naprávať, nie vždy komunikáciou s tým útočníkom, ale zdôverím sa ľuďom, svojim blízkym, komukolvek, že ľudia, tento človek mi napísal takúto väza, rozrušilo ma to. Nie mi to príme, čo mám robiť, ako sa mám napraviť. A ľudia povedia, tak to zablokuj. Aha, ozaj, to mi napadlo a zablokujem. A, jen, a náprava je vykonaná. Čiže znova, ja sa vždy napravám Nechcem, aby ten človek, nenapíšem tomu človeku, neopovažuj sa o mne takto písať. Nechcem ho naprávať, lebo ja to viem napraviť. Ja ho zablokujem. Samozrejme, že nechcem to v tejto rozprave stupňovať, že čo sa stane, keď napriek tomu on prenikne a bude nadávať ďalej. Ale vždy je tam náprava na mne. Ja nenaprávam toho človeka. Vždy naprávam ja niečo. A to môže vyústiť do toho, že nebezpečný človek, agresív, agresívny človek, ktorý nás napáda, tak my napravíme, alebo ja napravím svoje intimné prostredie tak, že sa voči buď obrním, alebo jeho e, izolujem od seba. Áno, že izolujem jeho konanie od seba. A ten vyvrcholením takéhoto správania môže byť aj zavretie človeka do izolácie, ktorého sa máme dôvod báť, lebo na nás agresívne reaguje. Áno, to, to si viem predstaviť iba pri fyzickom napádaní. Ale aj to je naša náprava. To nie je jeho náprava. Mne sa inak páčil aj myšlienka nápravno-výchovných ústavov za socialistického režimu, kde nechceli priznať, že máme väzňov, ktorí máme zločincov, takže my sme k ním ako iba, iba ako teoreticky, že my máme nie väznice, ale my máme nápravno-výchovné ústavy. A tam sme zatvárili ľudí a... Ale mne by sa aj páčilo, keby tam bola vysokokvalitná ponúka nápravy. Že tí ľudia, ktorí zistia, že no nám sa nepáči, že ľudia zo strachu pred nami nás zavreli, lebo nás nemajú kam vyhostiť, lebo nás nejaká krajina nechce prijať, tak nás museli zavrieť lebo sa nás boja. Tak nám sa to nepáči. A my nechceme žiť za múrmi. Takže my sa chceme napraviť tak čo máme robiť? A vtedy tam bude celý ten psychologický uh, aparát, aby tým ľuďom pomohol naozaj nájsť nápravu svojej duše, aby mohli výsť z toho nápravného výchovného zariadenia do života, už bez toho, aby sa ich ľudia potrebovali báť. Čiže asi vidíte logicky, keby sme žili v spravodlivých spoločnosti, tak väznice alebo výchovnej ústavy máme výručne len zavretých ľudí tam takých, ktorí násilne, agresívne ohrozujú na život alebo zdraví. Neboli by tam ani podvodníci, ani klamári, dokonca ani zlodeji, neboli by tam žiadni ekonomickí zločinci, ani iné typy, ja neviem ešte, aké tam sú, pretože ekonomické delikty sa všetky dajú napraviť aj bez izolácii. Dajú sa napraviť. To vieme. A toto nám chýba. Chýba nám to napraviť to. E, ako sa ale máme brániť voči napríklad ekonomickým dejitom, tak to už poznáme, to je ostrakizácia. To je vlastne to, že ten človek sa označí, že toto je človek, ktorý podvádzal a my o ňom budeme vedieť, budeme mať nejakú databázu tých ľudí a budeme mať možnosť si nahliadnúť pri každom nadväzovaní akéhokoliv zlúdneho vzťahu k tomu menu, ktoré má, má obyvateľ, si povie pozrieme do počítača, povieme, tento človek je naozaj čistý, Môžem dôverovať niečisti je, je na mne, či sa rozhodnem, že budem mu dôverovať napriek tomu, že podvádzala klama alebo kradol. Ak áno, je to moja lekcia. Ak nie, človek sa ocitne tak izolovaný, že bude prichádzať o živobytie a zase bude mať a to ho tak rozruší, že bude mať dôvod sa naprávať. Viete, už nechcem strácať čas, chcem vám dať na otázky príležitosť, takže pýtajte sa, píšte mi otázky, ak máte. Takže ja som len tak trošku zabrdol do takých vyšších tém, len som vás chcel tým inšpirovať, nechcem strácať čas, ale inšpirácia alebo viera, môžete mať vieru v to, že tento režim napráva sa ten, čo je rozrušený, má faktické uplatnenie, praktické uplatnenie od sveta a mikrospoločnosti, ako je úzka rodina, až po makrospoločnosti a štátotvorné celky aj medzinárodné zo skupiny. všade toto pravidlo má praktické uplatnenie. Ďakujem pekne za pozornosť. Poďme si pozrieť tie otázky, či tam náhodou nejaká, myslím že neboli, ale ja si rýchlo prebehnem, či ste mi niečo nedali. Píšte hlavne otáznik, ako prvý, keď chcete, aby som si to všimol, lebo máme tu niekedy aj také komentáriky, ktoré si budem čítať až po tejto rozprave. A píšte, píšte, čo vás zaujíma. Ak nič, tak... Ja si budem domýšľať, že som bol perfektne zrozumiteľný. Otáznik tu nie je, je to dlhšie od Stellary, ale nie je tu otáznik, takže budem čítať až po rozprave. Veľmi pekne vám ďakujem. Otázky teda nemáte tak sa teším tomu, že som bol zrozumiteľný, teším sa na vás na budúci pondelok. Možno láka ma trošku, prepášte, či mi zostanete môj dvúverní, že e, láka ma robiť rozpravy aj kratšieho charakteru, také rýchle odpovede, ale potrebujem vašu zásobu. Čiže láka ma, že by som robil cez týždeň aj viaceré rozpravy, pre nás, ktorí máte záujem. Dokonca máme aj televíziu, Budeme za chvíľku rozbiať kampáň, kde vás informujeme o tom, že Univerzita Vedomého života alebo spoločenstvo Vedomého života už teraz, ktoré pozostáva z ľudí okolo Univerzity, založilo vlastnú televíziu internetovú. Tam budeme sústredovať aj moje nahrávky takýchto videí, ale budem tam robiť aj webináre, budem tam robiť aj vzdelávacie prednášky a cykly na určité témy aj čo sa týka terapeutických zručností, ako je náprava ľudných duchov a podobne. Čiže bude sa snažiť tam veľmi veľa takých tých vzdelávacích, aj osvetových, ale aj vzdelávacích cyklov robiť, aj priame tam, Už mimo mňa budú tam aj rozhovory, lebo má to v rukách Mari Lomnická, naša šéfka osvety, a ona už má veľké plány, bude robiť tam aj priame prenosy rôznych zaujímavých reportáží, takže bude to dúfajme, že postupne zaujímavá televízia, preto keď ju vyhlásime a informujem o nej, tak sa na ňu prihláste a tam budeme mať aj takéto offline prístupné veci. Bude tam niečo aj platené určite, bude tam veľa toho aj bezodplatne, ale bude tam určite aj platené veci, lebo my potrebujeme zdroje na to, aby sme platili jak programátorom, tak aj tvorcom, a hlavne teda technikom, ale aj tvorcom. Aj tí chcú mať nejakú odmenu za to, čo robia, takže bude tam aj platená verzia, bude tam platené členstvo, budete si mus kúpovať veľa produktov, videoproduktov, ale bude tam aj takých neplatených promovecí, Takže na to sa veľmi teším a ja teda budem na Facebooku pokračovať s takýmto našim posiedením, ale chcel by som v tej telke možno, a možno aj tu, ale v tej telke určite, robiť také, také, uh, také živšie, rýchlejšie reakcie na vaše podnety, vaše otázky. Takže zásobujte ma otázkami, veľmi rád sa vám budem venovať, akýmikoľvek otázkami, ktoré vám napadnú, buď z mojej rozpravy, že niečo nebolo docatnuté, alebo z bežného života, že niečo, nad niečím si lámete hlavu, čo sa týka vzťahov, komunikačných problémov a osobnostných problémov alebo problémov s osobnostným rastom, tak ja budem veľmi rád, ak budete mať tú dôveru vo mňa, tú otázku mi pošlete a ju spracujem do rozprávy, či už kratšej, alebo dlhšej, maximálne to tú hodinku. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a už sa naozaj ľúčim. Do videnia.